0: Pessar Xeni, hoje segunda-feira, dia 26 de abril de 2021, 30 dias se passaram desde que foi comemorada a Pessar, em 27 de março de 2021, para nós traduzida como Páscoa, é dada uma nova oportunidade para aquele que não ofereceu o sacrifício de peça no tempo certo, em 14 de Nissan, para fazê-lo no dia 14 de Iar, 30 dias depois da data denominada Peça Cheni, na qual costuma-se hoje em dia comer um pedaço. De Matzá, pão sem fermento. Olha que coisa incrível que é a Pessarchini. Está na Bíblia, ela é bíblica. É o Senhor, é Adonai, mostrando que Ele tem a segunda chance para aqueles que querem se recuperar. E que nada está perdido, que não devemos perder a nossa. Nosso incentivo, nosso ânimo, porque tem solução para nós. Segundo Pessar, sempre há uma segunda chance. Então, segundo Pessar, Cheni significa que sempre há uma segunda chance diante de Deus. Que coisa linda! Um ano após o êxodo do Egito, o povo judeu fez uma oferenda de peça um ano depois, no 14 dia do mês de Nissan, lá no deserto. Mas nem todos puderam participar por várias razões que nós conhecemos muito bem, porque também vivemos tais problemas. É, às vezes, uma, uma, um pecado aqui, uma coisa ali, que nos traz a mente fala, não, eu não estou em condições, eu estou em pecado, eu não posso participar da santa ceia e coisa desse tipo. A escritura relata em Números, capítulo 9, verso 6, dizendo o seguinte, e houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia, porque isso se chegar por isso se chegaram a Moisés dizer, e Arão dizendo então agora eles vão dizer, verso 7 imundo estamos, nós pelo corpo de um homem morto por que seríamos então privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel pronto eu estou em pecado, Senhor, mas será que eu vou ser privada de oferecer o meu sacrifício perante o Senhor? Olha o que Moisés, isso perguntaram para Moisés. Moisés ficou sem saber o que responder, pois não sabia se o Senhor iria lhes conceder uma nova chance ou não. Por isso Moisés respondeu, verso 8, Esperai. E eu vi, ouvirei o que o Senhor vos ordenará. E Deus falou. Moisés, então, vai até o Senhor, consulta. O nosso Deus é um Deus que ouve, um Deus que responde. E Deus, então, falou a Moisés. Verso 10. Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo, ainda celebrará a Páscoa do Senhor. Olha que coisa linda! Que Deus justo, que Deus magnífico! O recebe atos de bondade do eterno Deus entrou em ação e autorizou Moisés que Moisés realizasse a Pessar Xeni, ou seja, a Páscoa da segunda chance, para aqueles que não puderam participar da primeira ocorrida 30 dias antes, em, em 14 de Nissan. Olha o que diz o verso 11. No mês segundo, 30 dias depois, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. A Páscoa Cheni, realizada há 3.333 anos atrás, em 14 de Iar, no calendário judaico e 26 de abril de 2021 do nosso calendário, Assim foi dada uma nova oportunidade àquele que não ofereceu o sacrifício de Peça no tempo certo. Lá no dia 14 de Nissan, para fazê-lo então 30 dias após, no dia 14 de Iar, data denominada de peça No Peça do segundo mês, costuma-se comer então, um pedaço de matzá. Apenas para relembrar. Então. O judeu ainda come esse pão. Sem fermento. Para relembrar. A bondade do eterno. Em nos dar. Uma segunda chance. Olha. Adão teve uma segunda chance. Jonas teve uma segunda chance. O povo judeu. Teve segunda e segunda chance. A Vilma tem segunda, segunda chance, eu falo segunda chance porque por muitas vezes o Senhor teve misericórdia da minha vida, e eu louvo ao Senhor por isso, o Pesacheni, a Páscoa da segunda chance foi instituída para que aqueles que não puderam estar no evento, porque estavam impuros ou encontravam-se em locais distantes, ou um conceito, ou às vezes até em pecado. O seu conceito se aplica a todos os tempos. Mesmo agora, quando o sacrifício de pêssar não pode ser ofertado, sendo Jesus Cristo nossa oferta de sacrifício vivo, pois seu sangue é derramado, aquele sangue derramado ainda está vivo até os dias de hoje. Salvando, bendizendo, abençoando. E quando a gente clama o sangue precioso de Jesus, ele entra em ação imediatamente. Então hoje nós não oferecemos o Cordeiro, porque é o Cordeiro vivo, o Cordeiro de Deus, já foi morto uma única vez para salvar as nossas almas nos redimidos pecados e assim nós apenas relembramos. Os judeus relembram as suas formas, os cristãos relembram as formas deles. Santa Ceia, a Pésar, tudo para relembrar o dia em que houve a remissão dos nossos pecados. No dia em que nós escapamos das mãos da escravidão do Egito para ter uma nova vida em Cristo Jesus, que derramou seu sangue por nós. Uma lição clara de Cheni é que a pessoa nunca deve perder a esperança, pois nosso amado Jesus, que cumpriu a Torá na íntegra, entregou esta lição aos discípulos, mostrando que eles... Que nada, a eles que nada é impossível, nada é irrecu irrecuperável para Deus. Olha o que está no Evangelho de João, que Jesus mostra com tanta clareza. Após sua ressurreição, Jesus apareceu três vezes aos discípulos, muitas vezes para várias pessoas, mas para os discípulos, três vezes. Na primeira vez, se colocou no meio deles, quando estavam reunidos de porta fechada, abençoou-os e soprou o seu Espírito. Isso está em João capítulo 20, 19 a 22. Acontece que Jesus não se esquece de ninguém e naquela aparição Tomé não estava. E quando chegou, talvez atrasado, os seus discípulos, os discípulos lhe contaram que Jesus havia estado ali. Tomé, imagina, eu estou vendo aquela cena, Tomé, olha, você precisava ter estado aqui, Jesus apareceu aqui, ele ressuscitou, ele esteve no meio de nós, ele veio, então Tomé, ah não, Tomé então agora começa com a incredulidade, não, 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 não me venha com essa, aqui estava tudo de porta fechada e outra, tem mais, hein? Para eu ter certeza de que vocês estão falando a verdade, eu tenho que pôr o dedo ali no furo da mão dele. Eu tenho que pôr a minha mão no lado dele e ver que realmente é verdadeiro. Portanto, não me venha com essa história não. <risos> e acontece que o onisciente Deus, que é Jesus, o Emmanuel, estava ouvindo. Ele não estava ali visível. Mas Deus está em todos os lugares e é onisciente e tudo vê, tudo ouve. E ele ouviu o que Tomé disse. Ele ouviu quando os discípulos relataram a Tomé. Agora entra a coisa mais incrível. Jesus que é o Emmanuel, o Deus conosco, ouviu cada palavra dos discípulos para Tomé e também ouviu cada palavra de Tomé para os seus discípulos desacreditando de tudo o que ouvira. Oito dias depois, Jesus retornou agora pela segunda vez, pôs-se no meio deles novamente e falou por três vezes, paz seja convosco. E deu então a oportunidade de Tomé sanar a sua incredulidade e ver com seus próprios olhos Sentir com o seu tato que realmente ele havia ressuscitado Isso está em João capítulo 20, verso 26 a 29 Com tudo isso, passado mais alguns dias e por causa da perseguição Os discípulos estavam ali numa reunião Ali, sete discípulos numa reunião Olha o que diz João 21, verso 2. Estavam juntos Simão, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os dois filhos de Zebedeu e os dois de seus discípulos. Total sete discípulos, sete. Tudo a ver. Não temos o relato da conversa entre eles, mas pela decisão tomada vemos que não faltava desânimo. Até que o tomador de decisões, Pedro, disse, agora eu vou parafrasear, tá? Quer saber? Vou pescar. Talvez achando que o negócio de pregar o evangelho não iria muito longe. Os demais discípulos que estavam com eles, unanimemente disseram, nós também vamos. E foram pescar, passando a noite toda e não pegaram nada. No dia seguinte, bem cedinho, retoma, retorna o mestre Jesus para dar a eles uma segunda chance. Jesus não quer nos ver desanimados e desistindo da obra que ele entregou em nossas mãos. E olha o que diz João 21, de 4 a 8. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não, não. Eles não reconheceram que era Jesus. E ele lhes disse, Lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na pois e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, É o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor... Singiu-se com a túnica, porque estava nu, talvez só de calção, sem camisa, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase duzentos côvados, levando a rede cheia de peixes. Até aí eles não sabiam quantos peixes tinham pego, mas eram muitos. Jesus não pediu algo para comer porque precisava que eles matassem sua fome. Não, não senhor. Quando os discípulos chegaram até onde estava Jesus, o peixe e o pão já estavam prontos para saciar a fome deles e de todos. Então Jesus pede que eles tragam os peixes propositalmente, a fim de que eles contassem quantos foram pegos naquela rede. Eram 153 peixes. Isso é por acaso? De jeito nenhum. Olha o que Jesus traz à memória deles. O primeiro mandamento de Deus é eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deuteronômio 6, 5, verso 6. No hebraico, na Bíblia, estutica a tradução é Eu sou Adonai, seu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Agora vê que coisa maravilhosa as letras hebraicas desta escritura que é a Adonai Eloheira até aqui até aqui tem 12 letras hebraicas Anohi Adonai Eloheira 12 letras hebraicas que tem peso na gematria 153. É de propósito que Deus disse: Eu sou Adonai seu o, o seu Elohim. Eu sou Adonai seu Elohim. Anori Adonai Eloheira. Eu sou Adonai seu Elohim, eu sou o seu Deus, que eu sou o Senhor, seu Deus. Essas 12 letras são para representar as 12 tribos de, de Israel. São para representar os 12 judeus apóstolos, que depois seriam os 12 ju, apóstolos que representariam a igreja. Então, os 12 apóstolos representando as tribos de Israel. Os doze apóstolos representando, então, os pilares da igreja. As doze primeiras letras, então, do primeiro mandamento tem Gematria 153, nada é por acaso, porque Deus, o nosso Elohim, não joga a conversa fora. Olha o que diz João no verso 1, capítulo 1, verso de 1 a 5. Agora, eles já podem enxergar, porque a luz resplandeceu ali nas trevas. No verso 13, João 21, 13 a 17, ele vai então dar a segunda chance para os discípulos que já tinham pendurado a chuteira. Já tinham pendurado já o capacete da justiça, a espada, pendura aí, não vamos mais pregar o evangelho, vamos pescar, chegou pois Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe e já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado Disse Jesus a Simão Pedro Simão, filho de Jonas Amas-me? Mais do que a estes? E ele respondeu Sim, Senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Apacenta meus cordeiros Tornou a dizer-lhe A segunda vez Simão, filho de Jonas Amas-me? Disse-lhe Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, pois, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus, então, pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? Simão sabe que ele já tinha pendurado a espada, que ele já tinha deixado de pensar em fazer as coisas, em apacentar ovelhas. Simão se entristeceu, talvez uma vergonha, né, aquela coisa, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, então, apacenta as minhas ovelhas. Para de pensar em tocar o seu negócio de pesca. Apacenta as minhas ovelhas, trabalha para mim. Muitas pessoas tiver, têm chamado e estão paradas. Eu quero dizer para essas pessoas: apacenta as ovelhas de Jesus. Porque aqui nesta passagem, neste estudo, o Senhor está ordenando. Apacenta as minhas ovelhas. Quem pôs a mão no arado não pode de maneira nenhuma olhar para trás e nem tirar a mão do arado. Jesus nos mostra que podemos retificar nosso comportamento. Até mesmo aquele que estava ritualmente impuro em pecado ou ausente por alguma necessidade pode reabilitar-se nós seres humanos somos bons nossa alma é uma parte da centelha divina o pecado é uma antítese completa da sua natureza transgressão não poderá tocar a nossa essência assim nenhum pecado nenhuma omissão do serviço que prestamos a Deus será irreversível a pessoa pode sempre voltar à sua identidade real como aconteceu com os discípulos então há, tem muitos que, é, que contam testemunhos de que eram batizados com o Espírito Santo falavam línguas estranhas e deixaram saíram para o mundo afora e quando voltaram, continuou na mesma de onde parou. Então, há sempre uma segunda chance. É isso que nós estamos comemorando hoje. Pessar a Páscoa da segunda chance. Depois desta preciosa lição, os discípulos ficaram mais firmes e no quinquagésimo dia, lá em Pentecoste, que é 50 dias, em, em grego Pentecoste, receberam a Torá ampliada, agora escrita nos corações, um verdadeiro revestimento de poder para ir até os confins da terra e fazer discípulos. Fiquem com essa palavra e que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, não desanime, há uma segunda chance para mim e para você. Amém.